0: Criador da mais antiga e famosa oficina literária do país, o professor Luiz Antônio de Assis Brasil formou muitos escritores hoje renomados, como Michel Laube, Daniel Galera e Paulo Scott. A partir da experiência de 34 anos de oficina na PUC do Rio Grande do Sul, Assis Brasil compôs o livro Escrever Ficção, elaborado com a colaboração do escritor e ex-aluno Luiz Roberto Amabile. Na entrevista, Assis Brasil afirma que seu livro não apresenta fórmulas, mas sim ferramentas técnicas, fornecidas pelos grandes romances, que permitem aos novos ficcionistas desenvolver suas ideias. Destaca, por exemplo, que não basta uma boa história para fazer um bom livro. Um personagem bem construído é fundamental para dar verdade e consistência ao romance. Assis Brasil também é romancista, autor de 21 livros e comenta como concilia os papéis de criador e professor. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e essa é a ilustríssima conversa. Assis, é possível ensinar alguém a escrever ficção? Como funciona isso?
1: Penso que é possível dar os instrumentos para isso. Tá? Porque o escrever depende de uma vocação de uma vocação pessoal, né? Só que se essa vocação não tiver os instrumentos para se libertar, ela morre, ela é estéreo, é uma vocação estéreo, né? Então, muitos consideram que têm, consideram a si mesmos como detentores dessa vocação, e muitas vezes, certa ou não, e muitas vezes não sabem como expressar aquilo. Tem ideias literárias muito interessantes, muito boas, por eu sei porque me procuro para falar, né? e tem essas ideias e, e vem aquela pergunta, como é que eu faço? Né? Essa é, de fato, a questão crucial. Então, eu diria assim, respondendo a sua pergunta, quer dizer, é, não, não é possível ensinar a escrever, mas é possível aprender a escrever. E esse aprender a escrever, o, a grande, a melhor e a principal receita é ler. É ler. Se tiver condições, frequentar um desses laboratórios de texto, né, é, que começam a acontecer aqui e ali, né, vem sendo muitas dificuldades, hoje... Quase todo escritor é um professor de, de oficina literária. Né? É, se possível, então, frequentar um desses cursos. Ou se tudo isso der errado, ler, por exemplo, um livro como esse, né? é, Escrever Ficção, em que eu procurei condensar, é, digamos, tudo aquilo que eu venho trabalhando né? há mais de três décadas, na, 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 digamos assim, no encaminhamento de vocações literárias. Penso que isso tem dado resultado. O principal é respeitar o aluno né? na sua própria voz, daquilo que daquilo que ele é, naquilo que ele quer dizer, no seu tema, né? no seu modo de se expressar. Né? E, com isso, então, deixar que, digamos, o meu trabalho é deixar que ele, digamos, encontre nesses instrumentos, nessas ferramentas... Né? o que ele precisa para que essa vocação é, funcione, né? Então vejo não a oficina como algo salvador e absolutamente determinante, abs não absolutamente, né? É, mas eu creio que pode ser de alguma ajuda para quem eventualmente possa se sentir, digamos, não 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 ter sentir como não detentor desses meios desses instrumentos, né? para poder uh, expressar o que querem dizer, é mais é mais ou menos por aí, né? Então, resumindo, é, não se ensina, mas se aprende. E o que, que te motivou a começar a oficina, né? Ah, algo bem pontual, que foi um, um encontro que eu tive com um amigo, o Jaime Cimente, tinha vindo, portanto isso há muito tempo, né no século 20 <risos> tinha vindo dos Estados Unidos, ele nunca era muito interessado para essas coisas, né? E disse, escuta, algumas universidades americanas, eu conheci lá a Universidade de, de Iowa, não, que trabalha com isso. Eu já tinha uma certa, mais ou menos eu conhecia. Mas atenção, tudo isso é pré-internet. Era o que estava em livros, era sabe? uma coisa. E disse, olha, pode ser uma coisa interessante. Por que, que tu não, não faz isso? tu então, já é professor, é professor lá na, na PUC. Já era professor há 10 anos. Tu tens aí quatro livros, ou sei, três ou quatro livros, né? Podia juntar as duas coisas. Eu quero ser o primeiro aluno, o Jaime me disse. Ele disse: Olha, não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Me entusiasmei. Depois pensei um pouco, eu disse: Poxa, realmente, né? E eu não tinha nada, né? Eu não tinha nenhum modelo, não tinha nada. Né? Me enchi de coragem e fui falar com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação que era um senhor, assim, com alguma idade, um religioso, né? Possivelmente, assim, com ideias mais conservadoras, né? E fui falar, e ele ficou me ouvindo, só me ouvia. Eu acho que eu falei uns 20 minutos, e fui ficando, assim, cada vez mais desanimado, né? Aí ele me disse, tá, entendi, agora eu entendi o que, que é. Aliás, eu entendi totalmente, mas acho que entendi o que que é. Quer dizer que isso que o senhor quer fazer, então, é uma coisa nova? Eu disse, é, é nova. Aí ele disse, então, eu quero. Isso ele me disse há é 35 anos. Eu quero. Vou lhe dar todas as condições para trabalhar. Foi um religioso, o irmão Elgo Clemente, né? A PUC, na né? Universidade Católica. Vou lhe dar todos os meios para isso. Sua carga horária, tudo. Me diga uma sala, me diga não sei o quê, o que, que precisa vamos sair de lá super feliz mas com um enorme ponto de interrogação o que que eu faço agora eu não tinha modelo nenhum como eu disse tempos de pré-internet eu não tinha nem como entrar na internet e ver como é que os caras os cara mais experientes faziam né aí era aquele negócio sabe escrever ofício ah botar dentro do envelope né sabe fechar envelope selar colar lamber o selo colar e mandar Claro, hoje a gente diz como, como é que a gente conseguia viver. Matheus Universidade, pedi, pelo amor de Deus, que me mandasse um prospecto, me mandasse alguma coisa. Algumas até mandaram, mas mandaram, já estava adiantado o curso e tal. né? Até algumas foram úteis. Mas o fato é que eu tive que criar uma metodologia e assim fui. né? Quer dizer, abrimos as inscrições, as meninas da secretaria se atrapalharam e escreveram todas. Enquanto cheguei na sala de aula, eu tinha umas 80 pessoas disse assim, não é possível, o que que eu vou fazer, né? Aí elas disseram, ah, mas o senhor não falou que tinha um número fechado de alunos, de fato. Quantos eram? 15 E
0: você deu os oitenta?
1: Dei. Ah. Mas aí, aí eu fui tão draconiano, assim, que que o pessoal foi demandando, né? Ah, e no fim eu fiquei com um grupo aqui que realmente eu, me interessava, né? que tinha muita gente lá que não sabia o que estava fazendo ali, né? A oficina dura em média quanto tempo? É um ano. Um ano. Exatamente, um ano, com uh, dois semestres. Num semestre, 15 uh, quintas-feiras, e no segundo semestre, 15 quintas-feiras. O total da oficina é de 30 encontros, cada um com três horas de duração, das duas às 5 da tarde. Tem um, tem um programa em que eu trabalho as questões que são trabalhadas no livro, né? A personagem, o, enredo, o tempo, o espaço, o enredo e tal. No primeiro semestre. No segundo, eu trabalho com seminários feitos pelos próprios alunos, de textos dos próprios alunos. Tá? Então, meu trabalho no segundo semestre é mais de um coordenador. No primeiro, eu sou mais professor. No segundo, eu sou mais coordenador dos debates. E aí é um grande. É, aí eu considero que há um, um grande avanço. Porque, digamos, a pessoa está discutindo não com a namorada, não com o namorado, não com a mãe, não com a tia, sabe? Está discutindo com gente que sabe, que pode avaliar o texto, dizer alguma coisa concreta, né? e debater num plano assim do... Ah, mas eu acho assim, tem um, esse texto tem um problema e então, tal. Me diga qual é o número de linha que está esse problema. Sabe? A gente objetiva. Então, todos vezes trazem com as linhas numeradas, a gente objetiva a discussão. E me parece que aí é que acontece uh, o, o grande salto. né? Uma vez que eles já estão domi oh, espero. dominando as técnicas, uh, é, no segundo vem, no segundo semestre, então, é a aplicação dessas técnicas.
0: Uh. E desde o começo você notou uma procura grande, né? É mais do que sua expectativa, né?
1: Sim, de fato. é. Aí a gente passou a fazer seleção, né?
0: Nem se fala que o Brasil é um país onde se lê pouco e tal, mas tem muita gente que querendo ser escritor no país.
1: É, é assim, nós temos em média 70, 80 candidatos para as 15 vagas. Né? Varia um pouco, mas é mais ou menos em torno disso. Tá? É, que eu considero interessante, bom para um número mesmo é, para pro, pro, os números brasileiros, digamos assim, para a realidade da cultura brasileira, especialmente da cultura literária brasileira, que tanta gente queira. Tá? Então, há uma seleção, essa seleção são, eu, eu, são três colegas, jovens colegas, professores de escrita criativa, que fazem essa seleção para mim, me aliviam de um... Não de um trabalho, que trabalho não é problema para mim, mas é de situações... É, Digamos, filhos daqueles que foram meus alunos, agora já querem ser e tal, ainda, será que não pode arrumar e tal? Então, eu digo, olha, não, não. Não dá, mas eu, 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 não, eu já não fico tão, tão preocupado com esse número, porque eu, eu, visitei, eu visitei na, na Alemanha um, dire... um coordenador de oficina, e, na Universidade de Leipzig, e ele. E tinha, assim, aquilo atulhado de papéis, assim, no chão, no, até, assim, um metro e meio do chão, era uma coisa enorme. Eu disse, o que, que é isso? São os candidatos à próxima oficina. Uhum. Eu disse, não é possível. depois pois, é isso mesmo. Então, ele tem lá, será, quase 300 candidatos. Claro, é outra realidade. Né?
0: O que, que você nota que um aluno, tantos alunos querem ser escritor, o que, que eles... É, o que... O que, que eles esperam, assim? Quais perspectivas que eles têm em Isso, termos é, de parte, manter uma é, carreira? É, exatamente,
1: né? é. Isso parte de, 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 de um fenômeno, é que são grandes leitores. Que quem, se, quem quer ser escritor, salvo exceções, naturalmente, é uma pessoa com muita leitura. Então, ao meu ver, essa questão do nosso país passa pela leitura, pelo ensino da leitura, né? pelo ensino da literatura. Né? É a base de tudo, né? digamos, vocações literárias vão surgir de um, meio, de um meio em que a leitura é prestigiada. Né? Então, essas pessoas são, por princípio, são pessoas que tiveram uma boa formação, compreende? Uma boa formação escolar com muita leitura e tal. Né? É, normalmente, infelizmente, não é na escola pública que isso acontece. Então, o que acontece? São pessoas, portanto, que já têm uma carga de leitura. Então, se interessam por isso. Eu, eu penso assim, ó, que nós... Hum, eu, eu não sei se a gente lê menos, sabe? É, eu, por vezes, eu não tenho dado concreto. É, é, é meramente empírica. Né? Quando eu ia em sala de aula de estudantes de secundários, eu via assim, falar para eles, eu via três ou quatro que liam. Hoje é mais ou menos esse o número que lê. Mas bem, o que acontece? Então, nós precisamos, sim, antes de pensar propriamente na escritura, na escrita, é in in a incrementar a, a leitura no nosso país. Com um programa sério de leitura. Nós não temos programa de leitura no nosso país. Não temos. Essa é a verdade. Então, o que acontece? É, vai ficar muito ao sabor do professor, né? Mais maior ou menor interessado. Na França é uma experiência muito boa, que são os ateliers de écriture, os, portanto, os laboratórios de escrita, que funcionam no curso normal, que é nós, nós tínhamos no Brasil chamávamos, né, curso normal. Hoje chamamos de magistério, eu creio. No curso normal em que há esses laboratórios, essas oficinas de criação literária para professores porque depois eles vão expandir isso na sala de aula. Então, ao meu ver, que é, ao meu ver é um modelo muito interessante, que já deu certo. Né? A grande impulsionadora disso foi a Bernadette Orial. Né? E isso é, é algo que, de fato, eu vejo que está indo muito bem. Portugal está indo muito bem também. Então, assim, Espanha, Espanha tem algumas iniciativas muito interessantes. Então, penso que nós tínhamos que, no nosso país, pensar a sério, a sério na leitura na leitura, em primeiro lugar, a escritura será uma consequência disso. Então, digamos a minha perspectiva, talvez não seja tão catastrófica, sabe? Se houver vontade política, eu digo que tivermos um ministério de educação, enfim, como a gente imagina que deva ser, devemos sim implantar, né? um bom programa de, de leitura daí vão surgir a vai surgir a escritura
0: muitos dos seus alunos são hoje autores reconhecidos né premiados né e você quando quando começam as aulas você reconhece assim dá para perceber qual ou tem mais tem mais vocação ou mais persistência você consegue imaginar assim alguns
1: quem, sim é? outros não outros não né? Outros têm, digamos, uma, uma trajetória discreta na oficina discreta. e depois, então, se revelam, né? aparece mesmo. né? Alguns a gente percebe desde logo, né? o Daniel Galera foi um deles, né? que desde logo eu disse, bom, esse aí, se não entrar nada no meio, vai ser, vai ser escritor. Né? Uhum outros que foram muito jovens a Luísa Gaisder por exemplo né está publicando pela Alfaguara, né que é do grupo companhia das letras era uma menina quietinha né fazendo seu trabalho mas todos quando ela lia os textos todo mundo parava e ficava ouvindo né? e ela não nem, não estava na universidade eu acho que ela tava ela é muito nova muito novinha né e logo, logo eu percebi isso, né? o Carol Ben-Simão também, outros já são um pouco mais assim, no, no, durante a oficina mantiveram um padrão bom, etc., né? mas depois então né? deram saltos e saltos muito importantes. Né? Então é um pouco difícil, de... outros que eu, que eu pensei que eram realmente é, muito vocacionados né? é... Eu imaginei que ia dar certo e depois nem resolveram optar por outras por outras coisas. Né?
0: Você comenta aqui em algum trecho que às vezes um aluno teve dificuldade em lidar com um certo tema, até por uma questão de ou porque não tinha experiência naquilo, né? Ou por algum trauma pessoal, né? Você acaba sendo um pouco psicólogo, também um pouco terapeuta desses dos seus alunos. É Como preciso. É que,
1: né? Não é preciso, ah. viu? É eu. Com esse tempo, né? Quer dizer, três décadas, né? Mais, é, eu chega um momento que eu sei. A pessoa diz: eu não, eu não sei escrever. Eu vou abandonar. Então, aí eu percebo que a é coisa que está havendo um equívoco de interpretação em relação à sua própria vocação. Então, por isso eu procuro indagar um pouco mais. Escuta, qual é o problema? Ah, pois é isso aqui eu não acerto. Aí eu vou ver o problema não era literário é um problema de natureza psicológica, psicanalítica, digamos assim, que aí a pessoa tem que resolver em outro lugar, né? Não é lá na oficina. Mas me dá muita pena, viu? Me dá muita pena de ver, de ver casos. Eu eu diria até, eu poderia até dizer isso de maneira até um pouco mais radical, que a grande maioria dos problemas são de natureza psicológica, não são literários. Tá? Então eu tenho exercícios de motivação, de quebra de gelo, de desbloqueio, sabe? Para a pessoa poder, sabe, uh, a, 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 a escrever sobre aquilo que nunca pensavam em escrever, porque achavam que não tinham vocação para aquilo, mas estavam era, era impedidos, encarcerados nos, nos seus próprios problemas. Né? Então, não consegui isso. E isso me dá, me dá muita pena, porque a pessoa tem que ter a vocação tem que ter os meios, portanto, tem que ter as ferramentas, né? e tem que ter a liberdade interior para tratar daquilo que quer tratar. E, por vezes, a autocensura é um problema. A censura efetiva, muitas vezes, no âmbito familiar, acontece. Principalmente, assim, mulheres casadas e tal a censura familiar é muito grande, então acaba escrevendo coisas anódias, bobas quando poderiam escrever algo muito mais interessante. Então penso eu, penso eu, atenção, não quero ser o criador da roda, penso eu que que que, que, eu, que isso seja, né? Porque eu já li, claro, centenas de livros de, sobre criação literária, mas penso que talvez se, seja esse livro seja aquele que, que trata desse assunto. Né? E já vi e já vi pessoas me, me dizerem Olha, realmente, eu me convenci O meu problema não é literário Mas eu vou resolver esse problema Porque eu quero ser escritor Isso é uma coisa que, Muita coisa mudou no decorrer desses 35 anos O perfil do aluno né? A temática Os meios expressivos Mudou muito eu assisti o nascimento, o auge e o declínio da autoficção. Tudo isso aconteceu no decorrer desses 35 anos. Percebi também uma mudança no desejo do aluno, porque eles iam para lá para melhorar o texto. É? E muitas vezes para... Uh, ter, ter a literatura como uma atividade secundária relativamente à sua, sua atividade principal. Hoje não. Hoje as pessoas vão para lá e dizem eu quero ser escritor, eu estou abrindo mão de tudo, estou abrindo mão de emprego, eu estou deixando Salvador ou, ou lá Recife para vir para cá passar um ano, o frio do cão em Porto Alegre. É, mas uh, é isso que eu quero. Né? Isso
0: te dá um peso. É, claro
1: que sim, é. é assustador. Também mudou, no decorrer desse tempo, a preocupação com o texto em si, porque escritores, a partir do modernismo, eram, digamos, é, eles não se preocupavam com a forma. Eles queriam escrever o conteúdo, né? e deixava uma forma ou no decorrer desse tempo eu vi surgir esse interesse por ter uma forma qualificada uma forma boa se possível
0: impecável é uma coisa que você comenta que uma boa história não basta né para
1: ser um não, bom, não, uma não, boa ficção não, não é? basta é não, é. não basta é, o que move uma o que move o um texto ficcional é o personagem né? é o personagem sem dúvida alguma. Você diz que o personagem é da verdade, né? A é, história a Personagem consistente, dotada de uma questão essencial que é uma é uma teoria que eu desenvolvo no livro, né? De natureza psicoanalítica... né? Quer dizer, em suma, a personagem é um ser humano, portanto tem tudo aquilo que o ser humano tem, os seus traumas, as suas fobias, né? as suas fraquezas, as suas necessidades. Se o leitor reconhece isso na personagem, vai acreditar na história. Então não adianta, porque muitos me veem assim, amadores, né? É, diz, olha, eu, tenho, eu quero escrever um romance. Quando eu pergunto do que, que trata, as pessoas não dizem isso. As pessoas dizem, a história é assim, 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 assim. assim. Ok, tudo bem. Mas o que esse romance quer dizer, né? Ah, não tinha pensado. E a personagem? Aí diz, Bom, a personagem vai, vai, vai saindo, né? Eu disse, não, não vai sair. A personagem tem que provocar a história. Depende da personagem. E tudo o que acontece no romance deve dar a impressão que foi provocado pela personagem. Até um raio que cai, até coisas completamente incontroláveis, aleatórias, devem dar a impressão que a, a simples presença da personagem faz aquilo tudo acontecer, como é o caso da Hora da Estrela, da Clarice, né? que tem o final, ela mal retropelada. Isso é um fato aleatório, mas dentro, do, dentro da novela que a Clarice criou, o que passa para o leitor é a impressão que ela provocou aquele acidente. Não é nada mágico, nada disso, mas quer dizer, só podia ter acontecido isso com ela. Né? Então, a personagem é o grande motor da história, é o que dá sentido, e a grande personagem supre a inexistência da história, né? como é o caso do, do Brás Cubas. Né? Do Brás Cubas. Se a gente perguntar para as pessoas, escuta o qual é a história do Bras Cubas, do, do Memó memória Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis? Bom, ele, ele nasceu numa família assim, parece que ele, ele vai estudar, eu não me lembro bem onde, mas vai estudar na Europa e tal. Bom, aí começa, mesmo os machadianos se atrapalham de contar a história. Agora, o Bras não. O Braz é um grande personagem, isso ninguém esquece. Então, ele suprir na existência da história. Né? quer dizer portanto é, é uma história enfim que, que, que o Achado foi fazendo ao, ao gosto dele né é, em que acontecem episódios que são eu diria assim até banais mas é que e, e são banais né? é, mas que o, o Braz Cuba dá, dá todo o sentido quer dizer é aquela falta de perspectiva do do, do Braz é aquela coisa de de não é aquela coisa blazer é aquele cara que não que não enfim que não sabe que é um dende sabe criado assim no meio daquela aristocracia carioca e tal do segundo império então é, é, então a gente percebe o quanto o Brasil é fundamental para a existência desse romance porque senão seria uma coisa tola né? seria uma coisa tola se fosse contado por um escritor amador Mas não foi o caso <risos>
0: Essa é a primeira lição, digamos assim, é que você passa aos
1: alunos, né? Uma, Sim. Que, eu, eu é, comenta, é, por onde eu, começo, é onde eu começo. É onde eu começo a minha oficina diz vamos pensar em personagem. <risos> Aí eu trabalho com uma ideia psicanalítica. Laca, eu não sou lacaniano, mas eu pego um conceito lacaniano, de, do mito do neurótico, né? e também trabalho com Charles Moron. São os dois únicos teóricos que estão presentes no livro, e assim mesmo com nota de rodapé. Porque não, esse livro não é teórico, não é nada disso. Eu sou professor de teoria. Eu posso, poderia encher de teoria o livro. Mas não é isso. Ele é um livro de, de um escritor para outro escritor. É Eu trabalho bastante com o Hamlet. Eu digo para o meu pessoal: vocês têm que saber o Hamlet deco, decorar. Eu digo na primeira aula: vocês têm que decorar o Hamlet e aí vamos conversar.
0: Muitos dos seus alunos falam que, ao menos, assim, no mínimo, tem uma grande vantagem A oficina, é que é você se aperfeiçoar como leitor, né? se tornar um leitor melhor. Isso que você destaca mesmo. Claro, é que é fundamental. Então,
1: né? assim, ó, já passaram pela oficina. 700, digamos assim, 700 alunos Claro que nós não temos 700 escritores né? Mas temos 700 excelentes leitores, isso é certo Que seguem escrevendo, são poucos Há cerca de 5 anos eu fiz um, uma pesquisa Uma pesquisa licenciada pelo CNPq Que pagou bolsa para o pessoal lá e nós fizemos um questionário e cerca de 17% seguem escrevendo seus alunos, seus meus alunos é. seguem, seguem escrevendo independente de publica, publicar ou não mas seguem escrevendo muitos não publicam porque não conseguem editor porque porque enfim essas coisas mas continuam escrevendo os outros claro se tornaram grandes leitores isso, isso já é um ganho no nosso país, isso é muito bom.
0: Isso, esse número te, te surpreendeu? É...
1: Não, porque eu não, eu não, eu não sabia, não tinha, eu não tinha ideia. Né? Eu até achava que era menos, né? É, eu até achava que era menos, mas é, digamos, uh, se, bom, se é isso, né? Bom, ok, tudo bem, uh, bom, vamos com isso e claro que isso não, não me fez alterar na metodologia nada né unicamente foi uma constatação interessante né e que me fez mais uma vez pensar nas questões humanas que envolvem
0: a escrita eu ia te perguntar isso também é você, no, no, na segunda fase do curso tem a avaliação dos textos né você analisa os outros alunos leem. É uma coisa, eu imagino, complexa, porque é a expressão, né? A pessoa quer ser escritor, deu o seu melhor ali, independente do resultado né? aos olhos dos, de terceiros, e ela deu tudo de si ali, tem muito dela, da visão de mundo dela. Como é que é a crítica, a rejeição? É, é, acho que bom, teve muita questão eu de, procuro, é, eu de entendi, conflito eu quero, de egos, né? Também.
1: Sim, 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 claro que tem, claro que tem, claro que tem. As pessoas, muito, muitas pessoas escrevem por uma questão da, narcisística. Né? Tá? Outras têm algumas explicações estapafúrdias, como querer salvar a humanidade. Né? <risos> Ou mais estapafúrdia que essa, ganhar dinheiro. <risos> então, o que acontece? É claro, a pessoa tem muito carinho por aquilo. Mas, acontece que no primeiro semestre, como eu vou mostrando, olha pessoal, olha aqui o que funciona e tal, essa, digamos assim, esse narcisismo vai, vai, vai ficando bem mais amortecido, porque a pessoa passa a reconhecer, puxa, eu não faço isso. E o professor me convenceu que é o melhor, eu estou acreditando que de fato isso é o melhor e eu não faço nada disso. E tal, e tal Então, aqueles né que entram assim com escritores prontos saem de lá como aprendizes. <risos> Na verdade, eu estou fazendo uma paráfrase daquele é. daquela da, conclave, quem entra, car, quem entra papa, sai cardeal. Né? É. Então, é mais ou menos isso. né Quem entra escritor, sai aprendiz de escritor. E, bom, eu acho isso muito importante. Colabora também para se estabelecer um certo clima de colaboração de apoio mútuo, o fato de eu estabelecer é, dados objetivos, né? Olha, vamos, eu tenho um roteiro de análise é. né? e o roteiro é bem concreto. Né? Então a pessoa segue aquilo. Portanto, já o achismo e tal não tem vez. Então se a pessoa diz, olha, tal coisa é, me parece que isso aqui não está bem porque se fosse fosse usada tal técnica isso aí poderia ter ficado melhor. Uh, Por quê? É? Então, eu procuro o máximo possível objetivar. E o interessante, eu só consegui uma paz literária na aula a partir do momento que nós começamos a fazer seleção para ingresso. Porque no início não havia... Bom, limitamos o número de 15, ok, tudo bem, mas aí é os 15 primeiros que se inscreviam. E nem sempre são os mais vocacionados, né? aqueles mais atentos, mais diligentes, nem sempre são os mais vocacionados. Por vezes o que acontece é que os mais vocacionados são muito displicentes, aí quando vem já passou o prazo para se inscrever e tudo. Disse, não, não vai dar, eu falei lá com a nossa coordenação, disse, vamos ter que fazer uma seleção aí fizemos, começamos a fazer seleção, acho que a partir do terceiro ano da oficina, já melhorou muito, porque aí nós estamos, nós temos com um grupo mais ou menos equalizado, e cada um dos candidatos apresenta um memorial, né? por que razão que quer uh, frequentar a oficina? Tá? E ali a pessoa normalmente diz, porque eu sei que tenho deficiências e que, que eu preciso adquirir é, digamos alguns instrumentos, né? algumas ferramentas para escrever. Então isso já dá um certo é, conforto assim. Nós chegamos no final, todo mundo se entendendo muito bem, né? um agradecendo o outro, a colaboração que o colega deu. Né?
0: Assim como você vê a questão do talento, né? Qual o peso que tem? Você foi invocação, né? Tem pessoas que têm mais persistência, tem mais.
1: Ter a vocação implica um caminho de mão dupla. Que a pessoa reconheça que tem essa vocação e que os leitores reconheçam isso no texto. Né? Então, as duas coisas têm que fechar. Não é? Eu não estou falando em sucesso de público ou de vendas. Isso é um fenômeno distinto da, da vocação. Isso é distinto da qualidade. Né? É, nós estamos assistindo hoje um, algo absolutamente perverso, né, que é aquilo do, 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 do... As carreiras literárias são muito curtas, né, tornaram-se muito curtas. Quer dizer, carreira literária hoje dura menos de dez anos, ou até muito menos do que isso. Né? É, autores que hoje são considerados... É o novo Kafka, é o novo... E não existe mais no ano que vem, sabe? Então eu digo para meus alunos assim, olha, gente, não vamos ficar felicíssimos se nosso livro vender um monte, a gente, uh, enfim, tiver aquilo que a gente considera sucesso e tal e tal, nem também vamos ficar deprimidos se ninguém falar no livro. Nós temos que acreditar naquilo que escrevemos. E aí importa em reconhecer em si mesmo uma certa vocação para a literatura e que os outros é, reconheçam. Não necessariamente a grande massa de leitores do que vai resultar um número expressivo de vendas, mas sim leitores bons, qualificados, resenhistas capazes, que dizem algo de positivo sobre o livro. Bom, então, ok, está fechando, tá fechando as duas coisas. Né? O problema é o que fazer quando a pessoa se julga com, com vocação e não tem. Né? Aí é problemático. Eu, eu não tenho muito disso, desses casos, porque né, por causa da seleção já, né, já faz enfim, o pessoal entrar mais acomodada com relação a isso. Mas, de fato, é, é muito. É, é muito melancólico, né? Quando a pessoa julga, né? Que tem essa vocação, né? E ninguém reconhece. Aí é um problema para ser resolvido no outro lugar, né? Não na oficina, né? Aí são outros fatores, inclusive mercadológicos, né?
0: Você falou que assistiu à ascensão e queda da autoficção, né? É. Hoje, no, nos últimos anos, você percebe nos seus alunos, é que Quais tendências, assim... É, uns uhum. é bem dividido? Ó, às vezes, uns, uns querem mais um caminho mais literário, outros um caminho
1: mais de best-seller, de escrita de gênero. Como é que você vê? É. Bom, o que eu vejo, assim, ó, é, depois da, da sessão e queda do, da autoficção, não que ela tenha desaparecido. Ela mudou a proporção de auto, uhum. né? Digamos assim, se na autoficção... Uhum. Uh, aí que chegou o seu auge na, na década... Aí em 1910... Perdão, 2010, 2005, 2010, o auge da autoficção. Né? Nós tínhamos 90% de auto né? e 10% de ficção. Agora, me parece que isso aí uh, inverteu. Quer dizer, nós temos menor auto e mais ficção sendo que se continua a falar em si mesmo, mas numa outra proporção, quer dizer esse si mesmo da autoficção, ele é apenas um impulso para a ficção pura. Então, a meu ver, houve um balanço nisso, né? Quer dizer, se passou a é, portanto, a gente poderia falar assim em autoficção, mas já não já, sim, a proporção sendo completamente inversa. Portanto, eu não sei mais se deve, se a gente deveria continuar chamando de autoficção. Muito bem. Então, mas o que, que veio depois disso? E por, pelo que está sendo substituído? Bom, uma é essa, a diminuição do, do, do espaço biográfico. A segunda é a, a substituição da primeira pela terceira pessoa. E aí a gente já vê surgir já vem de surgir textos em, em terceira pessoa. Esses que, escritores que escreviam só na primeira e fortemente na autoficção passam para uma terceira. O, o caso da Carol bensimão ben por exemplo. Clube dos jardineiros da Fumaça, a Companhia das Letras. Já é uma terceira pessoa. E esse é um caminho que eu estou assistindo. Bom, uh, ao lado uh, de uma... De, uh, assim, ó... Não ao lado, desculpa, vou reformular. É, se assiste, então, esse, esse, essa terceira pessoa, é, em que, eventualmente, a personagem central pode ser a personagem é, focalizadora, é, uma focalização interior, digamos assim, né? mas é, que é o que a gente encontra tradicionalmente, digamos assim, que a gente encontra no Hemingway, no Bukowski, né, no, no John Fenty, né, quer dizer que são hum, fica visto tanto são americanos, mas enfim, eu, eu gosto muito da literatura norte-americana. Mas enfim, o que, que acontece? Quer dizer, isso de certo modo já existia. Um fenômeno que é bem mais recente, esse é bem mais recente, mas vem com muita força, é a fantasia. Ah, é. Digamos, é, quando eu digo assim mais recente, eu diria assim dos últimos oito anos, cinco, oito anos, né, começaram a surgir aqui ali, inclusive ex-alunos meus. Eu tenho um ex-aluno que escreve só fantasia e vive disso. Ele publica romance de 500 páginas, trilogias cada livro de 500 páginas. Quem que é? E, autor, aluno meu, ex-aluno meu. O no, o ah, Leonel da... Caldella, ah, tá, tá? Então ele publica. Os entendidos, nossos não só entendidos, falam que há uma diferença entre a fantasia ou uh, o pós-apocalíptico. Pós eu tenho um aluno que me faz toda uma teoria e ele encontra as diferenças onde eu não encontro, mas tudo bem. Ok, tudo bem. E é um aluno muito bom, e ele tem publicado coisas muito boas, que é o Samir Machado. Uhum. Né? É, tem, tem realmente. Tem, agora ele está publicando pela Todavia. Né? Também é um outro aluno excelente. E, então, é, assim, ó, é, eu tenho mesmo entre os meus orientandos de mestrado e doutorado porque lá é, o trabalho final é uma obra literária. Né, do mestrado e doutorado em escrita criativa, antecedido de um ensaio. É, é muito frequente dos, as novas orientações quando a pessoa chega lá já com a ideia de um romance de fantasia. Atenção, eu não sou contra nem a favor. Não tem nada contra nem a favor. Isso é o que é. O que é da cultura é o que é e não, não nos não nos cabe apenas assim pensar sobre ele, refletir e, e pronto, né? Não tomar partido porque não, não cabe, né? Essas tendências né? Ah, são são o que são. Então eu tenho observado isso. Eu não sei exatamente o porquê. Quem sabe a influência do Harry Potter, talvez a senhora dos anéis já é mais antigo, evidente, né? Mas, Talvez as
0: séries Guerra dos Tronos. Mas né? depois
1: é exatamente é e principalmente depois que foram para o cinema, né? Então você
0: é... nota também então a partir disso um desejo de maior comunicação até de sucesso de venda assim de maior pode
1: ser, pode comunicação ser. com o público pode ser, inclusive alunos de graduação, né? Então é, os TCCs, né? Vários estão fazendo os TCCs assim, de, de fantasia. Bom, desde que não seja a única coisa que a pessoa saiba fazer, ah, tudo bem, sem problema. Né? Mas falando na terceira pessoa, eu só queria referir um dado aqui que eu acho relevante. Quando, comecei, quando, 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 quando chegou a, a, a moda da autoficção, é, todos eles escreviam em primeira pessoa. Todos. Ao chegar na oficina. E eu propunha exercícios em terceira pessoa. Eu criava algumas situações, mas de pânico. De pânico. Sabe o que é? De um aluno estar na frente do, do computador e se sentir mal capaído. Professor, deixa eu ir lá fora, eu quero tomar uma água e tal. Eu disse, então, uma, muitas vezes eu disse, mas espera aí, isso não é uma coisa tão grave. É assim, Porque eu vim para cá porque eu quero ser escritor. E se eu não conseguir em terceira pessoa, escrever em terceira pessoa, vou ser um escritor incompleto. E eu vou ser um profissional e eu não posso. Então, se eu não souber, eu tô eu tô fracassado já de saída. É isso que eu digo, as pessoas jogam vida e morte nisso. É. Né? Aí eu, eu fui também mais a fundo, discuti com eles. No final, de onde é que surgiu isso? A ideia dominante era assim: a resposta dominante. Eu não acredito naquilo que eu escrevo em terceira pessoa. Eu não acredito. <risos> Interessante, né? Quer dizer, no fundo, é não acreditar na ficção. Não É é, é não se entregar à ficção
0: No começo, até hoje, acho que há é um pouco de, de preconceito Com relação a, a, ao ensino de escrita, de ficção né? É curioso, porque até a gente vê, tem aula de música né? Existe aula de pintura, curso de pintura Mas, por alguma razão, acredita-se que a literatura não precisaria ser ensinada né? Que seria uma coisa de expressão, que a pessoa vai lá e pá, pá, pá E, se, e resolve ali Isso Nesse tempo que você dá aula, isso melhorou? Como é que... E por que, 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 que haveria é, esse, esse, esse preconceito? Bom,
1: é, é, para já há um equívoco. Bom, mas eu já falo no equívoco. O que eu quero dizer é que melhorou. Sim, melhorou. Penso que melhorou. Pela proliferação das oficinas literárias, que eu acho uma coisa boa, desde que o ministrante tenha competência para fazer isso. É, mas o equívoco está no seguinte... Ó, as oficinas, na verdade, sempre existiram. Sob outra forma, outras formas. E um dia, lendo uma biografia de Virgílio, poeta romano, né? autor da Eneida, eles eram de uma família de mântua, família rica, uma família nobre de mântua. Estou falando uma coisa de dois mil anos, hein? Virgílio, a mãe dele, a lenda, Chama-se A Lenda do Nascimento de Virgílio. A mãe dele teve um sonho, sonhou com um loureiro, um árvore, um loureiro. E estava grávida e foi consultar um adivinho, um mágico. Me explica esse sonho. Ele diz, ah, eu sei. A senhora vai dar à luz a um grande poeta. Porque o louro é com o que coroavam os poetas gregos, né? romanos, né? nos Jogos Florais, na né? Coroa de Louros, né? Eu disse, ah, que bom! Não diga! E vai ser um grande, vai ser um grande poeta, o maior poeta que Roma já teve. Disse, ah, que maravilha que está me dizendo! Puxa, ah, vou comemorar e tal, muito obrigado e tal. Ele disse, não, mas atenção! Tem uma condição. Eu disse, Qual é a condição, eu faço qualquer coisa. Então, a senhora vai fazer o seguinte. Quando ele souber ler e escrever, ele logo vai começar a manifestar interesse pela poesia. Eu já adivinhei isso. Quando isso acontecer, a senhora manda ele para Roma. Para Roma. Para aquele lugar de perdição, de, de ladruagem, de prostituição. Então, e era mesmo. Ele disse, é... Mas daí que vivem os grandes poetas. Ele vai para lá para que algum deles ensine a escrever poesia. Penso eu, muito modestamente, ter descoberto né, que há dois mil anos se falava em aprendizado do ensino e aprendizado da, da literatura. Né? Salvo erro, Machado de Assis foi o primeiro que falou na língua portuguesa em oficina literária. Essa é a expressão, oficina literária foi numa carta numa uma polêmica que ele teve com essa de Queiroz quando saiu saiu o primo Basílio em 1878 o, o, o Machadão aqui era era cronista do, de uma revista O Cruzeiro mas O Cruzeiro do século XIX escreveu uma crítica horrorosa ao primo Basílio né? todas as razões do mundo o livro é horrível né? Ele diz: "Mas, entretanto, reconheço o talento do senhor Essa de Queiroz, recém-egresso da oficina literária." Uhum. Diz o Machado em 1878. Claro que ele não pensava na instituição de hoje, que é, é outra coisa, né? Mas se há oficina literária, quer dizer é um lugar de aprendizado. Então, sempre existiu, né? Sempre existiram os mestres, né? É Maupassant, Maupassant escreveu, hum, assim, o, os oito anos em que eu estive aprendendo com Flaubert, eu não escrevi nada, mas esses foram os anos mais úteis na minha vida, que me possibilitaram a ser escritor. Ele foi aluno, entre aspas, porque não, não havia oficina, do, 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 do Flaubert. Tá? e disse, oito anos em que eu aprendi com ele e não escrevi nada Balzac Balzac tinha os seus alunos entre aspas ele dava conselhos entre eles um conselho muito interessante que ele próprio não cumpria ele, assim escreva pouco escreva pouco porque quanto menos você escrever menos o crítico terá para criticar <risos> E, e assim por diante o próprio o próprio Flaubert, o Flaubert ele tinha um cara o Luiz Bouyer que era um crítico intelectual enfim né? que era o guru do, do Flaubert ele mandava e o cara criticava e dizia tu oh, tá mal isso aqui tu tem que mexer tu tem que alterar tal coisa tal tanto que inclusive Madame Bovary aí quando Luiz Bouyer morreu até o Flaubert disse olha acabou a minha literatura eu não tenho mais o meu mestre, né? Então sempre existiu, compreende? Eu acho que as pessoas talvez se incomodem quando isso é institucionalizado. Enquanto é um processo meio anárquico, né? Acho que as pessoas têm mais facilidade em aceitar. Mas na área da pintura, por exemplo, na área da escultura, nós tínhamos os mestres, né? quer dizer. Leonardo da Vinci foi aluno de pintura, né? Quer dizer. Mas só quem não esteve dentro de uma oficina é que tem esses preconceitos. Você,
0: você falou do caso do Balzac, eu queria saber também. O, as, você também tem uma carreira longa na né, literária, 20, 21 romances, né, você comentou. É. E o escritor Assis Brasil segue os conselhos do, do professor Assis Brasil?
1: Sigo, sim. Sigo, sem dúvida. Claro que siga. Eu, claro, eu não poderia né, escrever se eu não acreditasse nisso que eu estou dizendo. É. Eu próprio chamo a atenção para que... É, atenção, o que eu digo aqui no livro... Atenção, muitas vezes você vai seguir o seu próprio caminho, não é? Então, muito bem, né? É, mas é, penso eu que essa relação... É uma relação muito interessante minha com, com os alunos, né? é, na medida em que eu, por vezes, tenho algumas descobertas em sala de aula derivadas do diálogo com os alunos. Né? Não, não, eu não quero aqui, enfim, dizer que, que eu aprendo com eles, porque isso aí seria aí é só mudar de posição. Então, o aluno dá aula e eu assisto. Não é isso. O que eu quero dizer. É que... Até posso, né? Mas eu quero dizer que, por princípio, o que acontece é que o diálogo em sala de aula ele é muito bom e, e, por vezes, eu tenho descobertas muito muito importantes, muito interessantes, né? que me ajudam, no, no inclusive, a, a pensar e a, a, as próprias coisas que eu estou escrevendo. Esse livro, Nesse livro, teve participação Luiz Roberto Amabile, que foi, foi meu aluno, foi aluno do mestrado, do doutorado, hoje é professor de escrita criativa lá na PUC. E esse meu diálogo com ele, né muitas vezes uh, o, o Luiz Roberto me dizia coisas que eu falava em sala de aula e que não estavam no livro, né? sabe? Ou que não era bem assim. Né? Então, ent então eu, eu entendo, tentando responder a sua pergunta, eu entendo as minhas aulas com um grande momento de, de, de diálogo, né, é, troca de ideias, né? em que eu vou aperfeiçoando a minha própria metodologia, né? e, e nessa metodologia eu procuro, procuro ser o máximo possível fiel àquilo que eu penso e àquilo que eu pratico na minha literatura. Muitas vezes eu me dou conta de que eu, escrevi de tal ou qual maneira certo capítulo, né, em função de diálogos, enfim, que a gente teve em sala de aula. muito legal.
0: assim isso é muito bom, muito obrigado aqui por sua presença. eu que né?
1: agradeço a então, vocês aí. o livro é muito
0: interessante, aqui é o papo podia render, né, por muito Obrigada. tempo ainda. obrigado. acho que para quem quer escrever ou então para quem gosta de ler, né, acho que é, é muito útil também para o leitor, né. É, é. Esse
1: é pois é esse agora depois do, do livro publicado que eu tenho tenho tido esse depoimento. Um bônus, digamos. <risos> é, que são pessoas que disseram, eu nunca vou escrever, não quero escrever, mas eu queria saber como é que isso aí funciona.
0: É, né? aí, quando você destaca ali trechos de, do Machado, do Ossé então, mesmo para quem gosta de ler, é interessante ver ah, ele usou esse recurso, por isso que a gente sente isso, essa impressão. Né? Eu acho que é enriquecedor para... Sim, pra, são
1: 271 pra... autores né, que estão citados, citados ou né? referenciados, ou com trechos transcritos. Né? Então, Bom,
0: muito obrigado, Assis
1: obrigado. Um obrigado a vocês obrigado.
0: A captação e edição de som desse episódio foram de Renan Suquevicius Se você gostou do tema eu sugiro ouvir a conversa com a autora Marisa Lajolo publicada em janeiro deste ano Até a próxima